0: Eh hey, Ouais. Tu vas souvent à la bibliothèque à Montréal Ouais. Bah, du coup, je t'informe que euh, si tu vas, il faudra que tu prennes une douche avant maintenant. Euh, parce qu'un <rire> article du journal lapresse.ca indique qu'il sera désormais interdit dans ces établissements euh, d'avoir une hygiène corporelle qui incommode les autres usagers ou le personnel. Bah, euh, euh, Bah, ouais. bah le, le projet prévoit de sévères sanctions en cas d'infraction. Lors de la première expulsion, une amende sera infligée à hauteur de 350 à 1000 dollars. Et en cas de récidive, elle peut s'élever jusqu'à 3000 dollars. Classique. Classique. Par ailleurs, euh, aucun usager ne sera autorisé à dormir dans la bibliothèque parce que, bah, apparemment, on pouvait. Euh, donc, du coup, on va mettre des amendes aux gens qui schlinguent. Et après, c'est quoi hein on, va, on, va, on va faire comme dans le sketch de Guy Bedos. Les gens euh, avec un physique disgracieux, on va faire quoi On va les housser. <rire> J'espère que ça ira pas plus loin. Absolument. Oh my God Ah. J'ai pas fait 5 bornes pour venir dans ta grotte en pierre formulaire. Vous pouvez ajouter grosse pute si vous en avez envie. Grosse pute Reste cool, sac à merde. Ah. Ah. Bonjour, bonsoir, bavoir et bienvenue dans ton culture, le podcast qui va au fond des choses. Bonne année à tous, je vous souhaite que votre gueule de bois soit douce et vos résolutions inatteignables, mais surtout ne changez pas car vous êtes formidable. C'est comme à l'accoutumée un plaisir sans cesse croissant de vous retrouver pour parler de trucs sur des trucs, de sujets aléatoires à la fois. Et pour cela je ne serai pas seul, mais comme Sam est actuellement en vacances dans un pays lointain, la France... Euh, je serai accompagné d'un dude, d'un vieux gars qui a la même voix que moi, sans être moi, et qui me faisait sentir ses pieds en me mettant des branles à Street Fighter quand on était petit. Je vais bien sûr parler de Thibaut. Comment vas-tu bien, toi là Bah écoute, moi ça va, on est bien là chez toi, l'installation est bonne. Ouais. Euh, le son est très bien, et je te trouve euh, très intéressant. Et pourtant, je n'ai même pas encore commencé. Alors. Nous sommes affiliés par le sang, ou plus simplement, nous sommes frères, mais malheureusement, nous sommes séparés par une énorme étendue d'eau, une turboflaque que l'on appelle l'océan Atlantique, puisque tu es désormais citoyen de la belle province du Québec. Voilà, toi au Canada, moi en Irlande, ça montre bien que dans la famille, décidément, on aime faire dans le simple. Alors, merci de passer faire coucou. Euh, autant jadis de mai dernier, tu nous avais gratifié de deux capsules très intéressantes dans notre épisode sur les cocktails, euh, qui me paraît désormais tellement loin et Si loin et en même temps j'ai réécouté euh, les capsules et je les ai euh, trouvées euh, horribles J'ai détesté euh, m'entendre euh... bah, Tu les as pas enregistrées genre dans ta bagnole, sur ton téléphone, un truc comme ça Il euh, y en a une que j'ai enregistrée en lendemain de veille Parce que je trouvais ça super rigolo d'avoir une très grosse voix Donc j'avais beaucoup fumé, beaucoup bu la veille C'est pour ça que j'avais une voix... Euh... C'est quelque chose qu'il ne faut pas faire hein. C'est pas recommandé, c'est pas, du tout, pas du tout une, une bonne ça... méthode Ni les acteurs studios ne font ça, c'est vraiment pas bien, pas bien du Ah tout. et c'était dehors aussi euh, sur mon téléphone, pas de micro Voilà, euh, peut-être pour ça aussi que le son était euh, pas top Le son était dégueulasse, mais après ça date de mai dernier Et sur les internets, mai dernier c'était il y a 20 ans Donc Exactement. là on va se rattraper avec un épisode de qualité Et alors, bien sûr tu as la bénédiction euh, Et même la totale confiance de Sam euh, pour le remplacer sur cet épisode Il a quand même tenu à participer d'une certaine manière Donc il popera de temps en temps euh, Pour Très continuer bien. nos discussions, euh, ne fais surtout pas attention à lui ouais. Ok, tout va bien on est dans une safe space. Sur ce, on attaque tout de suite le premier sujet. Le communisme, fuck yeah On pensait que ça allait péter, mais ça a pété quand même! Tchernobyl, fuck yeah Le 26 avril 1986, vers 1h23 du matin, le réacteur numéro 4 de la centrale de Tchernobyl en Ukraine a surchauffé lors d'un test de routine menant à son explosion. Avec lui, ça a emporté des vies, une ville, une région tout entière et précipité la chute de l'URSS. Rien que ça. Euh, un peu comme détaillé dans mon précédent sujet sur le Titanic, qui est très intéressant d'ailleurs. Hein. Très intéressant. C'était très, très très intéressant. intéressant. C'est le euh, plus intéressant. C'est probablement le plus intéressant de oui. tous les épisodes. Euh, il se trouve que cette catastrophe a été magistralement portée à l'écran en 2019 dans une mini-série HBO de 5 épisodes euh, qui retrace l'ensemble de la chronologie des événements de l'explosion et de toutes ses conséquences immédiates. Alors je peux que la conseiller. D'ailleurs je crois que je l'ai vu deux fois. Tu l'as vu toi Moi je l'ai vu. Ouais. Je l'ai vu au moins une fois. Puis j'ai trouvé que c'était la, la meilleure façon d'expliquer une réaction en chaîne, une réaction nucléaire. Oui, en plus il l'explique euh, intégralement. Ouais, je ne pourrais pas le réexpliquer. Mais c'est incroyablement... Bah moi, c'est ce que je vais essayer de faire, c'est <rire> <rire> C'était le, 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 le gros challenge de ce sujet, quoi. Euh, ouais, je m'attendais à ça. J'en étais pas moins de ta part, de toute façon. Et du coup, bah, je, je vais pas vous faire euh, un truc heure par heure, jour par jour, depuis l'explosion de Tchernobyl, mais plutôt vous intéresser avec des facts peu ou pas connus, euh, avec cet événement pivotal de notre histoire contemporaine. Enfin, pivotal bon, Pivotal, ouais, C'est un moment où ça tourne, ça bascule. Ça, D'accord. Tu vois C'est pivotable. Non, ah bah attention, enfin... On Ou on, plus, on... c'est pivoto. C'est ce qui prouve bien que nos sujets sont écrits euh, ouais. avec amour. <rire> Alors, la centrale de Tchernobyl, qui suffit Alors, mise en service en 1977, il s'agit d'une centrale nucléaire dite RBMK pour réacteur borshoy Moskosny Kanalnyi, qui se traduit par Réacteur de Grande Puissance à tube de force. Ça, j'avoue, c'est quand même un nom qui en balance pas mal. Ouais, c'est un peu un hyperloop des années 80, quoi. Exactement, mais version soviétique. Ouais, donc Alors, moins bien. Bah, bah, est... Bah, les perles ne peuvent on, pas marcher on non plus, mais euh, on ça va, va encore moins voir, bien marché. C'est ça, et on, va et on va rapidement voir pourquoi. Alors, euh, j'ai consulté plusieurs sites français et américains pour comprendre le fonctionnement de ce réacteur, et il faut croire que j'ai vraiment pas l'étoffe d'un ingénieur nucléaire, mais je vais quand même essayer de le simplifier sur la base de ce que j'ai compris. Bon courage Ouais, je sais. Alors le réacteur est composé d'une énorme plaque de 1000 tonnes sous laquelle se trouvent 200 barres de combustible à base d'uranium et de l'eau. Ça en fait l'uranium. Ça en fait beaucoup beaucoup d'uranium. Et la chaleur dégagée par ces barres d'uranium fait s'évaporer l'eau qui alimente des turbines et paf, ça fait l'électricité. OK. Donc c'est a une locomotive à vapeur. Ouais, mais bon là je t'ai donné la version ultra simplifiée. J'ai consulté, j'ai regardé des schémas et je n'avais pas réussi à genre résumer le fonctionnement. Ok, t'as regardé des schémas quoi. J'ai regardé des schémas, des images, euh, des vidéos des, et bon voilà. T'as euh, regardé le PowerPoint que je t'ai envoyé sur le je... Euh... Alors pour l'énergie générée, <rire> euh, pour l'énergie gé générée par le réacteur. <rire> Toi alors. Euh, les ingénieurs pouvaient faire descendre des barres de contrôle qui permettait de maîtriser la réaction en chaîne en enveloppant les barres d'uranium. Alors Thibaut, ouais. en quoi ces barres de contrôle étaient faites Est-ce qu'elles étaient en plomb Est-ce qu'elles étaient en titane Est-ce qu'elles étaient en graphite Ou est-ce qu'elles étaient en poudre de perlimpinpin Elles étaient en graphite. Ouais, ouais, il n'y a, a même pas de suspense, quoi.
1: <rire> <rire> Alors d'accord, donc là, donc on, est,
0: on est effectivement, on était en graphite, qui était une matière peu chère, euh, et d'ailleurs euh, bah, les, les morceaux de le graphique qui étaient projetés en dehors du réacteur étaient parmi les, bah, les trucs les plus dangereux que la, que la centrale a bah rejetés oui. euh, parce qu'ils étaient excessivement radioactifs c'est-à-dire que bah, ça on le voit dans la série hein, si tu touches un bout de graphique qui sortait de chien à ce moment-là tu, tu tapais une, immédiatement une brûlure au quatrième degré c mm. ça devait être très agréable et, euh, et en fait la raison pour laquelle le réacteur a explosé c'est que ces fameuses barres de contrôle ont mis trop longtemps euh, mettaient trop longtemps en fait à descendre et du coup ça n'a pas eu suffisamment euh, bah, la possibilité d'arrêter la réaction en chaîne. Ils ont, en gros, ils ont mis le réacteur sous, sous pression. Ils ont fait un test euh, pour voir euh, bah, comment est-ce que le réacteur réagirait en absence de... Bah, un peu dans une, sorte de, dans une sorte de surchauffe, en fait. Ouais. Tu vois Je ne sais pas si tu te souviens dans la série. Mais non, justement, à quoi ça servait exactement la barre de contrôle la barre de contrôle, ça permet de, euh, de retenir... Euh, attends, là on parle vraiment... En <rire> gros, on l'a dit qu'on ça 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 parle de neutrons. <rire> ça par... Non, en fait, c'est un truc qui permet de, de limiter la réaction, euh, de limiter les radiations émises par les barres de combustible, en fait. Ça va okay. les contenir, ouais. Donc, ça va réduire. Et, euh, et voilà, mais sauf que là, ce qui s'est passé, c'est que bah, les barres de, de contrôle ne sont pas redescendues assez vite. Ce qui fait que ça a surchauffé, mais à un point turbo -vélère. Ça a peu réduit, quoi. Ça a, ré... ça a réduit. Ça oui, mais... c'est ça, ça a réduit. On peut, on peut dire ça, ça, ça comme ça. a réduit peu. Ouais. Et, euh, et donc, ça a fait exploser littéralement le réacteur, qui a quand même, du coup, le, le fameux plateau de Milton, oui. qui surplombait les barres, a sauté comme un bouchon de champagne. Lourd. 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 Très, très lourd. Très, très lourd. Mais c'est une information très intéressante. Alors du coup, dans, dans mes recherches, en fait, moi, ce que j'ai voulu savoir, ce que j'ai trouvé très intéressant, c'est savoir, est-ce que la centrale a continué de fonctionner suite à l'explosion Bah non Eh ben si En fait, de... Ah ouais. de et, et, ah ouais, je vais t'épater De 86 jusqu'à décembre 2000, jusqu'à 9000 personnes travaillaient encore à la centrale. Euh, même à l'arrêt, elle emploie actuellement toujours 3000 personnes, juste pour sa surveillance. Okay. Euh, les travailleurs habitent désormais à Slavutich, euh, une ville à 45 km à l'est de la centrale, donc en Ukraine. Elle a été construite pour remplacer la ville fantôme de Pripyat, qui depuis n'a pas ouais. été repeuplée. Euh, après 1986, un travail à Tchernobyl était attractif, malgré les doses élevées de radioactivité. Il <rire> <rire> euh, ben y a un peu la prime du risque quand même. Euh, en raison des, des salaires ex exceptionnellement élevés et d'un rythme de deux semaines de travail, deux semaines de congé euh, c'était pour éviter les expositions prolongées aux radiations. Oui, bah oui. Oui, c'est sympa quand même. Ouais, ouais. Ils avaient pensé à ça mmh. euh, parce que bah, voilà, pour la, la zone est, con est toujours considérée comme euh, un des endroits les plus dangereux sur terre. Mais tu quand tu penses que quand tu fais une radiologie, euh, le gars il sort de la pièce alors oui. que l'exposition elle est hyper faible. Et là il disent bon mais c'est juste deux semaines. Après oh, ça, juste deux semaines. Tu rentres chez toi tranquille. deux semaines, il n'y a pas de problème. Mais ouais, ouais. Voilà, tu bronzes euh, <rire> même à l'intérieur. Hein. Ouais. Euh... <rire> alors du coup. En lien un petit peu avec ça, donc les réacteurs ont été arrêtés les uns après les autres parce qu'il y en avait quatre hein, quand même. Ouais. Donc le réacteur numéro un a été arrêté en novembre 1996 parce que son maintien en fonctionnement aurait nécessité de très importants travaux. Je comprends, là tu n'as plus trop envie d'investir. Hein, bah ouais, ça a explosé en fait les gars là. Ça, ça ex... ouais, mais à côté, ça vous a bah, côté. À côté, ouais mais ouais. bon ça part pas bien ça part non c'est bof c'est très très bof, bof ouais. euh, le réacteur numéro 2 est hors service depuis 1991 suite à la, <rire> à la suite d'un incendie dans la salle des machines et pas de bol hein. franchement là ça s'arrête pas quoi euh, les autorités ukrainiennes ont décidé de sa mise à l'arrêt définitif en 99 le réacteur numéro 3 a été mis en service en 81 et après 95 il a subi de nombreux arrêts pour des opérations de maintenance de contrôle et de réparation Donc, très fiable hein, cette centrale très, oui, très, très, vraiment. très fiable et donc, en application d'une décision prise en 2000, euh, les autorités ukrainiennes l'ont définitivement arrêté le 15 décembre de la même année. Et donc, il nous reste euh, le réacteur numéro 4. Oui, celui qui marche toujours Non, celui qui a explosé eh, putain, rien ah, suivi. Je te remercie d'avoir suivi. Le réacteur numéro 4, oui, c'est <rire> effectivement celui qui a explosé. Je vois que c'est sympa d'être écouté. Alors, il ah n'y a pas de problème. Là. Ah non, mais je... Ah moi, je suis là pour toi. Ouais. Ah, plaisir d'offrir, <rire> joie de recevoir. En tout cas, c'est euh, très intéressant. Ça, mais je te remercie. Alors, bien que la centrale ne produise, euh, produise actuellement plus d'électricité, euh, le, déclasse, le déclassement des trois réacteurs, donc avec tout le démantèlement et tout ça, prendra au moins jusqu'en 2065. Oh shit. Ouais. Ok. Donc, c'est-à-dire que normalement, on est censé tous décéder en 2050 à cause du réchauffement climatique. Ouais. Et Tchernobyl sera toujours là. Ok. Est-ce que c'est pas magnifique? <rire> Oui, mais ça, après le, le, le traitement de l'uranium, en fait, il sera encore là pendant encore aussi euh, ah, un bâche, un non. Plus longtemps. Que Alors, 2060, ça tombe ça. bien, j'y viens. Ouais. Euh, parce que je vais te parler du corium. Oui. Alors, euh, quand le cœur du réacteur a complètement fondu le jour de la catastrophe, il a coulé jusque dans une salle sous le réacteur numéro 4 et s'est aggloméré pour, pour former ce qu'on appelle du corium. En fait, c'est un mélange de ciment, euh, d'acier et d'uranium fondu. Ok. Euh, et donc, le corium de Tchernobyl a atteint 2600 degrés soit un truc qui est deux fois plus chaud que la température de surface d'une navette spatiale quand elle rentre dans l'atmosphère et, euh, et à peu près la, bah, la moitié de la température à la surface du soleil ok donc pour faire un couignaman par exemple c'est bien pour faire un couignaman c'est très très bien ça va très très vite ça, Mais très ça vite. fera du couignaman le plus dangereux de toute la Bretagne pour mettre plus de beurre. alors à titre de comparaison la température de la lave naturelle des volcans c'est entre 500 et 1000 degrés là on est à 2600 c'est de la turbo -lave. chaud. c'est très 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 chaud c'est très 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 intéressant. Et d'ailleurs, euh, cette masse euh, possède un petit sobriquet tout choupinoupiné. Ok. Alors Thibaut, quel est-il Est-ce que c'est la masse infernale, le pied d'éléphant, la bosse du diable ou la gloire du communisme <rire> euh, euh, attends, Je crois que j'ai vu une photo de ça. Euh, ça, ressemble, bah, ça ressemble à Staline, c'était la gloire du communisme Donc c'était pas ça euh, Je pense que c'est euh, la patte d'éléphant C'est une bonne réponse Alors la, la première fois qu'elle fut photographiée C'était en 96, soit 10 ans après l'explosion quand même hein. Donc elle a déjà été observée par la suite Mais c'est la première fois qu'elle a été vraiment prise en photo Et la radioactivité à proximité du pied d'éléphant Était toujours d'environ 8 à 10 000 Rangen, Délivrant donc une dose mortelle de rayonnement en 5 minutes Oh shit. Et ouais, on, ça reste quand même très très vénère hein. et, euh, et donc le, le mec qui avait pris sa photo donc Il s'appelait euh, Arthur Korneyev Et donc c'est une photo assez connue en fait Où on a l'impression ouais. de voir une espèce de fantôme Et donc la, la, la photo de toute façon elle est pleine de grains Elle, elle est, bah, En fait tout simplement parce que la radioactivité C'est comme si le pied d'éléphant en fait Envoyait plein 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 de rayons ouais. Dans l'objectif de, de l'appareil photo Et ça fait des points noirs et, et donc, euh, on le voit qui au calme, fait sa petite photo hein, à côté d'un truc qui, va, bah, qui, normalement, aurait dû le buter en 5 minutes. Mais le mec est plutôt solide parce qu'il a pris sa retraite en 2014. Oh, merde Alors, je ne sais pas où il est depuis. Et on ne sait pas dans quel état de santé non plus. Mais il disait, de toute façon, c'est de la bonne radioactivité puisqu'elle est soviétique. Donc, le mec, il y croyait. Hein. <rire> <rire> mais il est enterré dans un sac de plomb, c'est pas possible. Sinon, sais... lui, il va contaminer toute la terre dans laquelle je... il va être... Euh... Bah, écoute, je... Je ne sais pas, je ne sais pas. Mais tu sais, ce genre de détails en URSS, on ne faisait pas trop attention. Hein. C'est vrai qu'ils s'en foutent. Exactement. Alors, on estime que le cœur fondu, donc le pied d'éléphant, est encore radioactif pour plusieurs milliers d'années. Euh, il se trouve toujours sous la chambre de l'ancien réacteur. Bon, bien que son taux de radioactivité baisse au fur et à mesure du temps, euh, le pied d'éléphant était et est toujours considéré comme l'objet, ou plutôt la matière créée par l'homme, la plus dangereuse au monde. Okay, comme, euh, comme Hitler, en fait. Mais enfin, hein, Thibaut mais le pied d'éléphant n'a pas de moustache. Toi alors, toujours le mot pour rire. Hein. Alors, sans transition, <rire> on va passer au nuage euh, sur, euh, sur l'Europe. <rire> alors, euh, je pense que tu as forcément entendu parler de cette, cette fameuse histoire du nuage de Tchernobyl qui est devenu quasiment un, ah bah, une blague nationale hein, quand même. Bah, il bah, moi, en tout cas, il n'a jamais traversé les Alpes, euh, de ce que je sache. Et bah, je vais t'en parler. Le 28 avril, soit deux jours à, après l'explosion du réacteur, un niveau de radioactivité extérieure très supérieur à la normale a été relevé en Suède, dans différents points du pays. Euh, L'URSS s'interrogeait ni d'abord. Oh, surprenant. surprenant. Ouais. Euh, puis, il confirme l'accident le même jour via une dépêche. Elle, rec elle reconnaît qu'un incident a bien eu lieu à Tchernobyl, mais assure que toutes les mesures sont prises pour gérer le problème. <rire> c'est très et, intéressant. Et c'est <rire> tout. tout. Ils n'ont rien dit d'autre. Hein. C'est OK. C'est okay, bon. Tout est sous contrôle. Bon. Alors le 29 avril, donc soit le lendemain, dans un bulletin désormais devenu célèbre, euh, la présentatrice Météo explique qu'un anticyclone semble protéger la France des vents en provenance de l'Est, wink wink, jusqu'au 2 mai. Ce qui est, malgré tout, au moment où elle parle, parfaitement exact. C'était vrai. Euh, ça aurait dû, voilà. Mais bon, coup dur parce que dès le 30 avril, soit le lendemain, la météo change et, à partir de là, les rumeurs commencent à s'amplifier. Parce qu'à la télé, on commence à voir des images d'habitants de Copenhague qui prennent des capsules d'iode. Euh, en Allemagne, des agriculteurs détruisent des récoltes sur demande du gouvernement par peur d'une contamination. Mais en France, tout roule. Okay. Tout est OK. Tout est... Non, mais non, tout va bien. Tout va très très bien. C'est OK. Et dans, mes... <rire> Et dans mes recherches, je suis tombé sur un article de 2014 euh, qui explique que les sangliers allemands, notamment ceux de la Saxe, ouais. seraient encore porteurs de radioactivité. En 2014. Okay. Euh, donc sur 750 sangliers chassés, 297 euh, étaient au-dessus des normes acceptables. Ça fait beaucoup quand même. Ça fait Je quasiment quasiment la moitié. Ouais. Donc même encore actuellement, faites gaffe. Si vous comptez vous taper un schnitzel de sanglier à Dresde, prévoyez un compteur GG. <rire> Et donc le 6 mai 1986, donc dans un communiqué, euh, le ministère de l'Agriculture a indiqué que le territoire français, en raison de son éloignement, a été totalement épargné par euh, les retombées de radionucléides consécutives à l'accident de la centrale de Tchernobyl. D'accord. C'est faux. Euh, C'est complètement faux. Euh, donc Finalement, au niveau des conséquences du nuage, euh, une étude de l'Institut de, de Veille Sanitaire publiée en 2001 indique que les, les connaissances scientifiques actuelles ne permettent pas d'exclure la possibilité d'un faible excès de cancer de la thyroïde en France lié à cet accident. Donc on oh, qu'on on, on sait toujours on sait toujours on sait pas on sait pas. On sait pas. Euh, moi j'avais vu lu des études sur le fait que euh, justement dans certaines parties de la France certains champs avaient une radioactivité quand même hyper élevée un peu comme l'exemple que tu donnais sur les sangliers en fait Voilà c'est ça mais sauf qu'en fait sur le moment on s'est pas fait chier à faire des relevés, on n'a pas euh, voilà donc euh, l'idée c'était que le gouvernement poussait à dire non mais tout va bien Mais encore yeah. jusque maintenant la version officielle c'est que euh, tout va bien il n'y a jamais eu de nuages euh, exactement. Ah oh merde Ouais. Je voudrais que c'était fini, ça, parce que... Tout non, mais après, le truc, c'est que ça n'a ça pas, pas été officialisé, mais le truc, c'est que moi, j'ai été voir... Euh, bah, du coup, j'ai été voir les cartes, les, les, les estimations, en ouais. fait, du déplacement du nuage. Euh, et non, clairement, la, le nuage radioactif a atteint la France, c'est absolument certain. Bon, pas à la Bretagne. Selon... Alors justement Ah Tu me donnes une très très bonne transition. J'ai pu voir qu'au travers de toutes les simulations et toutes les cartes euh, que j'ai consultées, la Bretagne et l'Irlande sont dans 90% des cas épargnés par le nuage. À cela, je dis youpi. C'est normal. <rire> hein, formidable. Hein bah... Mais tu vois, c'est les seuls cas en fait, où euh, c'est bien qu'il y ait beaucoup de vent euh, tout le temps. Ah bah là, et là on est bien content ouais, enfin, d'avoir du vent à 60 km/h euh... dans la gueule à longueur de journée. Ça t'évite ouais. les retombées radioactives. Le problème, c'est qu'il pleut aussi en même temps. mais. Euh... Du coup, la radioactivité te tombe sur la gueule. On ne peut pas tout avoir. Alors du coup, j'arrive à la fin de mon sujet, et on sait désormais que la catastrophe de Tchernobyl est surtout due à un problème de conception des de réacteurs... De, de conception De conception des réacteurs RVMK, réacteurs qui étaient pourtant censément le fleuron de l'industrie soviétique, dans l'énorme concours de bits qui était la guerre froide entre USA et URSS ironiquement, c'est bien ce fleuron qui, par sa destruction, mettra littéralement cette dernière à genoux et précipitera sa chute. En effet, la gestion de la crise de Tchernobyl a coûté des milliards de roubles aux soviétiques. Et encore à ce jour, cela coûte des millions de dollars tous les ans à l'Ukraine ainsi qu'à l'Union Européenne pour maintenir, surveiller et donc décontaminer, ce qui est désormais une relique d'un temps révolu. Puis est-ce qu'il continue à envoyer de la radioactivité Oui, oui. Bah Malgré en fait, le, le dôme il bah y a, y a En fait, il y a surtout autour de la centrale, euh, tu as, as des trucs, par exemple, dans la ville de Pripyat. Ouais. Tu as les uniformes des pompiers qui sont intervenus le soir, le premier le soir de l'explosion, qui sont dans un sous-sol et qui sont toujours très radioactifs. Ouais. Tu as euh, les, les, les grues, qui enfin, les pelleteuses, qui ont servi à dégager les gravats, pareil. Euh, et puis, bah, tu as le fameux pied d'éléphant. Et là, ça, je je sais pas qu'est-ce qu'ils vont faire. Parce que... Bah, ils peuvent rien faire peuvent rien faire Le laisser fouir, sous puis... le bah, ils ont mis l'arche L'énorme arche construite par Effage ouais. euh, Qui est désormais en place depuis 2016 Effage est une, va... euh, une compagnie française Compagnie française Coco Rico Voilà Et euh, qui, enfin, qui a construit une énorme arche Pour remplacer le sarcophage initial Qui avait quand même été fait à l'arrache euh, bah, bah, parce qu'il fallait bien mettre quelque chose par dessus euh, Mais pour l'instant bah, Le pied des forêts Il va rester là On va dire qu'il fait chier personne Ou presque Ça reste toujours la matière la plus dangereuse au monde Oui, Ouais ouais Bon, alors voilà, tagada, tagada, de tsuan, tsuant, c'était le fun. Euh, mais toi, je crois que tu vas nous parler d'un dude qui, bien qu'engagé, n'était lui pas communiste. Pas vraiment, non. Jack. Jack Brail. Ok, bah là c'est à moi. Euh, écoute, je voulais commencer par rendre un petit hommage à, à Sam, parce que euh, normalement c'est lui, c'est lui le, le vieux gars, c'est lui... C'est lui dude. qui est en face de moi normalement, ouais. ouais. C'est ça, et donc euh, je préparais un petit hommage à, à Sam. Oh, de son vivant, c'est mignon. Oui, et euh, parce que Sam, euh, écoute, si j'espère qu'il est le drapeau de ton autisme, j'espère qu'il est le sexe de ta grenouille, le tabac de ta weed, le sylvain du rift de ton greenwashing, l'araignée de ton véganisme... Le Mars de ton alphabet, et si j'espère aussi qu'il est le Kleenex de ta chanson française, je sais qu'il est le syndrome de ton humour, et j'espère qu'il est le cocktail de ton Proudhon. Eh bah putain, en plus, tu as cité énormément de sujets qui sont très intéressants. Ils sont tous très, très intéressants, intéressants ouais. très 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 intéressants. Ouais. Donc, je euh, vais pas parler du Titanic, malgré le fait que je trouve que ce soit le plus intéressant. Ah, je te remercie. Voilà. Voilà, voilà, voilà. Et puis, <rire> voilà, 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 voilà. Mm -hmm. et puis, euh, et donc, c'est ça, et puis là, moi, donc, tu, tu m'as pigé euh, Brel, et ça, c'est quand même cool, parce que euh, Brel, Tchernobyl, Joyeux Noël, ça fait Tchernobrel, ça fait Tchernobrel, <rire> euh, et puis, donc, moi, je, je me suis dit que j'allais commencer, en fait, par raconter euh, la vie de Brel, toi, tu m'avais dit, c'est pas une bonne idée, mais euh, du coup, je vais le faire quand même, parce que c'est ce que j'ai prévu. Ah ouais, moi, je dis que ce pas une bonne idée, mais je t'ai pas dit de ne pas le faire. <rire> bon, on va, je vais essayer de le résumer genre euh, comme rapidos, rapidos. Okay Donc, il est né en 29, euh, famille petite bourgeoise, euh, petite bourgeoisie. Il n'est pas bon euh, à l'école et euh, quand il est gamin, euh, Jacques, euh, il se fait chier. Voilà, il se fait chier longtemps, euh, jusque assez longtemps. En fait, toute son enfance, son adolescence, il s'est tout le temps fait chier. Est-ce qu'à l'époque, à l'école, est-ce qu'on disait de lui que c'était un peu une brêle On a dû lui dire plusieurs fois. On a fois, dû le ouais. dire plusieurs fois. Hein. Oui, ouais, ouais. Ouais, parce qu'il se faisait chier. C'est la seule fois que, que je ferai une. cette vanne, c'est <rire> promis. <rire> Merci. Merci. Euh, à 16 ans, il crée une troupe de théâtre au sein d'un mouvement de, euh, de jeunesse catholique mixte. Donc déjà, euh, gros fun. Ah, ouais. Voilà, c'est là qu'il va rencontrer euh, sa, la mère de ses enfants. Parce qu'il va se marier à 18 ans, ce qui est euh, assez jeune. Ouais. À l'époque, voilà. ça devait se faire, je pense. Hein, mais euh... à 19 ans, il passe en service militaire. C'est là qu'il va chanter. C'est cha... de là que va lui sortir cette chanson que, ça... que tu connais peut-être. Au suivant. Non, moi, je connais très très peu Brel Je connais vraiment très très peu. Dans hein. la chanson au suivant, il raconte euh, quand euh, quand il fait la queue avec euh, sa serviette pour juste pour faire le premier jour en fait, et que lui, ça lui fait penser à... quand il se fait appeler au suivant, au suivant, au suivant, au suivant. Celui qui est devant lui, celui qui est derrière lui. Ça a un, un aspect complètement déshumanisant, puis euh, il dit cette voix qui sentait là, il y a le mauvais alcool, c'est la voix des nations et c'est la voix du sang. C'est vraiment un escalator vers une mort absurde, euh, anonyme et complètement inutile. Il n'aime pas trop les militaires Pas vraiment, non. <rire> Ensuite, de 17 à 24 ans, il travaille dans l'usine de carton de son père. Oh, peut-être mais... du fun encore. Hein. Ah ouais, putain, elle oh, est euh... beige, quoi. Ouais, ouais. Beige, 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 beige. Et donc, il travaille dans l'usine de carton, mais euh, il se barre, hein, parce qu'il a, il a dit dans une entrevue que soit il se flinguait, soit euh, il les flinguait tous. Donc, il est parti. Et oui, ça, ça vaut mieux. Voilà. Et donc, il est parti à euh, Paris avec ses chansons euh, sous le bras. Et puis, il a ce point commun avec euh, Brassens, c'est qu'à la base, lui, il voulait pas chanter. Et lui, il était au auteur-compositeur, il voulait vendre ses chansons. Euh, ouais, euh. ouais exactement, bah, un peu comme, bah, comme Brassens, d'ailleurs euh, j'étais déjà tombé sur euh, une interview de Brassens, je sais pas de quand et date, mais il était au Québec Et il était interviewé, euh, voilà, interview qui a vu que quoi, 20, 25, 30 minutes Et où il expliquait très très bien que euh, ouais, lui franchement, euh, s'il avait pu faire que composer, ça lui aurait très bien été Ah ouais, ouais, vraiment, ouais. Que, euh, ça ne l'intéressait pas du tout au début de, de chanter non. non, pas du tout Non, vraiment pas donc euh, bah lui c'est la même chose Mais là euh, il arrive à Paris euh, Il a 24 ans, il est marié Il a deux gamines Et, euh, et le truc c'est que ses chansons Personne euh, n'en veut en fait Parce que tout le monde trouve que c'est de la merde Comme Brassens <rire> <rire> voilà. Ça leur fait le genre ça voilà. Mais par contre à un moment donné Il, fait la... Donc, il finit par chanter Il fait la première d'un euh, gars euh, Dans un cabaret Et, euh, et c'est Brassens qui, euh, qui le repère Même s'ils ont commencé ensemble c'est Brassens qui dit à son manager, lui, tu devrais peut-être lui, euh, lui filer sa chance, en fait, pour aller dans un autre cabaret, etc. etc. Puis là-dessus, en fait, euh, sa carrière s'emballe, puis elle s'emballe euh, à fond, parce que là, il fait… Euh, Après qu'il qu fait... ait fait des cartons, s'emballe, oh <rire> on n'en peut plus. <rire> c'est vraiment très drôle. Non, il... le truc, c'est qu'il fait plus de concerts par an qu'il y a deux jours dans l'année. Il en fait jusqu'à deux, trois par jour. Euh, sans jamais s'arrêter Et il est euh, tu as déjà vu des vidéos de Bren Il est un, intense un Plutôt dans, dans le genre par contre oui, oui Au niveau intensité Il se place là Ouais, ouais. Et donc euh, en 67 Il décide d'arrêter de chanter Il décide d'arrêter de chanter euh, De faire des concerts en fait Il s'est dit Putain les cartons c'est pas mal quand même Ouais Non mais là ouais. euh, Le truc son père lui avait dit Si tu pars tu reviens pas hein. Ah d'accord ouais, ouais. donc, donc il a pas pu retourner euh... Euh, Bah entre temps Là il avait de la thune en fait puis il était connu, il était mondialement connu en fait, à ce moment-là. Donc en 67, il avait, il avait quel âge euh, 67, 20, 29, 38 ans. Ah ouais, d'accord, donc il a quand même bien roulé sa bosse quand même à ce moment-là. Ouais, pas ça genre fait 14 euh... ans en fait. Il a fait 14 ans de, de tournée. Ok, ouais, ouais. Et il a arrêté. Il a arrêté, mais il était intense. Il a dit de piaf qu'il avait vu en concert. Et il avait dit en sortant d'un de ses concerts, et eh ben le gars, il envoie du pâté. Ah, je la reconnais bien là. ouais. Euh, et sachant que, bon elle a dit quelque chose à peu près comme ça Et sachant que c'est Edith Piaf en... C'est cool hein. C'est cool, bon, cool. cool parce qu'elle envoyait du pâté aussi Ah bah plutôt ouais euh, Ensuite bon, il a arrêté la chanson parce qu'il s'est dit euh, Bon Bah voilà il était épuisé en fait Il en pouvait plus, il chantait deux fois la même chose euh, Il se répétait, il n'arrivait plus à jouer Il jouait des personnages, puis là il n'y croyait plus Il se trouvait trop vieux pour faire certains personnages Donc il a décidé d'arrêter donc, il a écrit une comédie musicale, euh, il s'est lancé dans, dans le cinéma. Il a ah pas... oui, c'est vrai qu'il était acteur aussi. et réalisateur aussi. Ah ouais, 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 ouais. ok. Il a fait L'Emmerdeur, c'est le film qui est, qui est le plus connu. Hein. Ouais. C'est avec Laudriche et. Euh... Je ne sais plus du tout avec qui c'est L'Emmerdeur, mais. Euh... Ouais, c'est celui merdeur. avec euh, merde, Monsieur Pignon Non Mais je vais me demander si. Non, a non pas je dois une confondre non, je dois avec confondre. Euh, Pierre Richard. Pierre Richard, je crois ouais, que c'est ouais, Pierre Richard. ça. Ouais, c'est ça, c'est ça. Non, je crois que c'est avec... pas l'Innoventura. Ah, je sais plus. Écoute. On... Bon, dans le doute, on va dire que c'est l'Innoventura. Dans le doute. On va le dire, mais sans aucune garantie. C'était un homme blanc dans la quarantaine. Ok. Euh... <rire> Mal blanc, si, genre, <rire> allez, roule. Allez, roule. Et puis, euh... Et puis voilà. Mais euh... finalement, en 70, euh... en 73, il, il réalise son... son film qui s'appelle euh, Far West, qui est un gros four commercial. Et euh, ce film signera le clap de fin de sa carrière de cinéma. Oh putain, c'est beau, bordel. On sent que tu as écrit. Hein. Je l'ai écrit. Ah, t'as as écrit. Ouais. On écrit. sent que tu écrit, ouais. Et euh, donc, juste avant ça, en 69, il y a le, la, la fameuse photo où il y a Brel Brassin, c'est ferré. Qui ah, c'est un, un, ah, un poster très connu. Un poster très connu et une rencontre aussi, euh, aussi improbable parce que, euh, par exemple, Brel, il met pas spécialement ferré. Ça, c'est assez rigolo. De, dans, dans une interview, en fait, on lui demande qu'est-ce qu'il pense des autres chanteurs, etc., donc pour Brassens c'est une, une absolue, il, a, il adore Brassens, c'est comme à la fois son Qui n'aime pas ami, Brassens en même temps Ouais, mais là c'est un niveau Quand il y a du monde puis... au balcon, moi j'aime bien les doudounes, <rire> les gougoutes. Ouais, les gougoutes à Marcel. Les gougoutes ouais. à Marcel. Ouais. Mais euh, non, non, il est vous une admiration sorbonne. Il y a des interviews, on lui demande quelle est votre chanson préférée, et donc on s'attend à ce qu'il réponde une chanson à lui, et comme ça il sort, bah, c'est la marche nuptiale de Brassens. Et l'autre il dit, non, mais de vous en fait. Ah, ok, de moi. Ah, bon, ouais, bon, vas-y, on s'en branle. <rire> <s 'en> branle. <rire> C'est ah ça non, la question. Non mais, ah, oh. ah non, mais ses chansons à lui, elles sont vachement mieux. Et donc, euh, donc voilà, il aimait beaucoup euh, Nougaro aussi. Mais... Jamais entendu parler. Claude, un mec. ouais un mec euh, euh, ouais, avec un accent rigolo. Euh. Ouais, un petit gros. Un petit, ouais, principalement, ouais. C'est comme euh, ça que je le je vois, ouais. Un petit gros, un peu poilu. <rire> avec une face carrée. <rire> Exactement. Et un accent, mon pote. Il ressemble à un méchant de Tintin. On comprend rien quand il parle. Ouais, Et quand il chante, hein. c'est l'enfer. Oh Aucun charisme. Non. Le mec, il est plat. Euh, c'est une anguille. Voilà. <rire> là, j'ai un petit quiz pour toi. Ah, j'adore. J'adore okay. les quiz. Je... Quel était le, le surnom que Brel donnait à Léo Ferré mmh. Est-ce mmh. que c'est Léon Est-ce que c'est Léo Laferraille Ou est-ce que c'est Léo Ferrugineuse? Non <rire> euh, le premier c'est quoi déjà Léon Oh bah non c'est Léo Laferraille Non c'était Léon C'était Léon Léon, il appelait Léon Alors comme ça ça n'a pas l'air mais c'est juste que Léo Ferré euh, Et tout de suite il se mettait lui-même sur, euh, sur une gros, un gros pied fait que le fait de l'appeler juste Léon Ouais Léon. <rire> je trouvais ça assez rigolo D'accord, oh, ça reste quand même très subtil Ouais, ce qui est moins subtil, euh, par contre, c'est euh, la façon qu'il a de passer euh, d'une chose à l'autre, d'une passion à une autre. Bon, J'ai dit avant qu'il avait passé son brevet de pilote, il est pilote d'avion. Euh, il a réalisé des films, il a réalisé une comédie musicale et il a euh, fini sa carrière de chanteur en fait, sur scène. Et donc là, ils y décident d'aller euh, faire un tour du monde en bateau pendant trois ans. Classique. Parce qu'il s'est découvert une nouvelle passion, c'est la voile. Donc il part d'aventure en aventure, le gars. Le problème, c'est que un an après, son, le début de son tour du monde qui doit dure, normalement durer trois ans, il a une douleur une méchante, douleur à la poitrine. Il a rapatrié à l'hôpital et là, on lui enlève un morceau de poumon parce qu'en fait, il a un cancer des poumons. Ah bah il est, il est souvent euh, bah, quand, quand on le quand on voit, il est souvent une clope au bec hein, quand même. Euh, ouais, donc ça va pas. Très arrêté, très pas souvent. souvent. Puis il n'a pas arrêté euh, euh, même avec un poumon en moins. Bah non, mais c'est un bonhomme. Attends, un, le mec vois, il continue. Il a pas été arrêté par ça. <rire> pas parce qu'il manque un bout que je vais m'arrêter. Non mais attends. Donc, finalement, son tour du monde, il arrête au marquises Au Marquise, c'est en plein océan pacifique, à côté de, 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 de Hawaï. Et puis, euh, mais il est trop diminué pour continuer le tour du monde. Donc, euh, il s'arrête au marquises Il pose ses, ses bagages. On est en 1975. Il a 46 ans et il lui reste 3 ans à vivre. Voilà, <rire> moi, je t'avais dit que ça allait mettre du fun. <rire> c'est la fête <rire> Et là, c'est marrant, il se concentre sur sa vie. Il jouait d'un certain anony anonymat, par exemple. Il y a un moment donné, il va voir, euh, chercher son courrier. Et puis euh, là, le, le garde de la poste dit « Bah là, euh, ouais, effectivement, j'ai du courrier pour Jacques Brel. » Je lui dis « pour Jacques Brel. » Et là, il dit « Bah, c'est moi. » Il lui dit « Mais euh, OK, Mais vous avez un, un passeport ou quelque chose, une pièce d'identité ?»« T'as vu ma gueule ou quoi ?» Et dis, bah, <rire> Il dit « Bah, c'est moi. » Il dit « Bah, je pensais vous connaître. <rire> » Là, il rigole. Il fait « Bah, non, en fait. <rire> » Donc là, il est dans un endroit où personne ne connaît personne, c'est qui c'est. Et euh, là, il reprend son, 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 son pilote d'avion. Donc là, il a un petit, un petit avion. Son avion, il s'en sert euh, bah, pour aller euh, emmener des gens à l'hôpital, euh, pour euh, des courses, pour emmener des enfants à l'école. Il est connu comme le gars en fait, qui rend des services avec son avion, parce que de toute façon, il a que ça à foutre, et puis qu'il adore ça à piloter, et puis là, enfin, il a une raison de piloter. Du coup, il, il euh... fait des pendages, il fait des trucs comme ça, quoi. Je ne pense pas qu'il fasse des pendages. Mais, euh, mais ça, il rend service à tout le monde, à la communauté, euh, gratos, avec son avion. De toute façon, il a plein de thunes, ça fait qu'il s'en fout. Et euh, mais c'est là aussi qu'il va écrire son dernier album qui s'appelle Les Marquises, qu'il qui ne chantera jamais en public, évidemment. Et qui va sortir euh, un an avant sa mort. Ok. Et ça va être l'album qui, a, à l'époque, c'était le record absolu de précommande. Parce que tout le monde s'attendait, elle l'avait oublié, en fait, Brel, Puis qu'il était parti s'enfuir. Donc en fait, il a fait son comeback juste avant de décéder. Exactement. Ah, putain Il a fait un bête de comeback, puis euh, et il est mort. Ce con. <rire> voilà. voilà, ça c'est un sacré jugement de valeur de ta part, moi j'irai pas jusque là mais d'accord et, euh, et là je vais revenir sur, un j'avais un petit quiz pour toi, attends je le retrouve ici Ah mais je suis prêt Alors, ça c'est le sur quel surnom euh, donnait euh, Brassens à Brel. Quand Brassens parle de Brel, est-ce qu'il parle du gars qui part dans toutes les directions Est-ce qu'il parle de l'abbé Brel ou est-ce qu'il parle d'abbé Blair <rire> à tous les bretons hein. <rire> euh, euh, je, je crois que j'ai déjà vu ça et que c'est effectivement l'abbé Brel exactement ouais, ouais. parce qu'il portait une sorte de chasuble dégueulasse quoi. les premières fois où il est, est monté sur scène puis c'est comme ça que Br Brassens l'a surnommé c'est très intéressant c'est très, enfin, très très intéressant puis si on a le temps on a le temps ou pas euh, mais, on a, mais on a toujours le temps Bon, parce que je voulais parler d'une chanson, mais le truc, c'est que je me suis rendu compte que c'est la chanson la plus badante euh, que j'ai entendue, moi, de, de Brel. Et je me suis dit, tiens, je vais parler de cette chanson-là, <rire> qui est la chanson la plus badante. Ah, mais vas-y, continue, continue. Après, de, après son euh, cancer des poumons et tout, on est plus après ça hein. euh, Il est mort, voilà. Oui, voilà, de toute façon. Il n'y a pas de spoil. Spoiler, euh, il est dead, le gars. Il est, il est, il est Delta, Charlie Delta. Exactement. Non c'est Orly. Je pense si tu connais. Euh... Non tu connais... l'aéroport. Que... Je me suis déjà posé une fois là, ouais je me rappelle. Ouais, okay. ouais. Non il y a une chanson qui s'appelle Orly. D'ailleurs on est en train de le vendre à un pays étranger mais si c'est pas déjà fait, terrible histoire ça quand même. Mais vas-y continue. <rire> <rire> non Orly euh, c'est une chanson. J'ai toujours trouvé ça, je la trouve horriblement triste mais j'ai jamais trop compris pourquoi je la trouvais aussi triste. C'est l'histoire d'un couple qui se sépare. Euh, lui il va prendre l'avion, elle est chez elle. Bon. Je sais pas pourquoi elle chiale autant, pourquoi les deux chialent autant, pourquoi c'est autant un truc. Ça n'en finit pas de pas finir, c'est long, c'est long et en même temps ça dure seulement quelques minutes. Et c'est la chialade quoi, c'est la grosse grosse chialade. Et j'ai compris en fait le sens de... Enfin c'est mon analyse à moi là, mais le sens de cette chanson là c'est parce que euh, c'est la chanson de sa mort en fait à lui. Quand il parle en fait de, du gars qui va prendre l'avion euh, et qui tout d'un coup disparaît bouffé par l'escalier, c'est lui qui meurt. Et ensuite la deuxième partie de la chanson... C'est elle qui reste et la porte est refermée, la voilà sans lumière. Elle est en deuil absolu. Il y a des phrases magnifiques hein, quand elle dit qu'elle a perdu des hommes, mais là, elle perd l'amour. Non, non mais là, ah non, voilà. Si... Non mais, voilà, on... ah là, mais si t'as pas les poils, t'es Jeffrey Dammer. Hein. <rire> euh, le truc c'est que euh, au final, c'est vraiment ça. Et puis même à la fin de la chanson, là, toute fin, les dernières phrases qu'il prononce, parce que jusque là, il est juste euh, le narrateur, il raconte ce qui se passe. Et là, les dernières phrases, c'est « Je la vois, je la suis. » Là, creepy. Hein. « Je n'ose rien pour elle. » Mais c'est parce que c'est son fantôme, en fait. Lui, il est déjà mort. Oh là là. Euh... C'était un mec sympa avec qui il passait des soirées ou tout comme ça. Parce que, t'imagines Là, on dirait Edgar Allan Poe. Sur le, sur le dernier, al... de <rire> sur le dernier la album. La m'écrase. de l'existence m'écrase. La mort est tout autour de nous. Sur le dernier album des Marquises, là où il y a Orly, il y a aussi les remparts de Varsovie. Et les remparts de Varsovie, c'est une chanson que je t'encourage à écouter, parce que les remparts de Varsovie, moi, chaque fois que je l'écoute, je souris ou je rigole, des fois. Oh, j'ai cru que tu allais me dire, j'ai envie d'envers la Pologne. <rire> ah, ah, ah. ah j'ai été passé à ça. Hein. Ah, On est passé à ça, ouais. Et puis, euh, et puis voilà, après, euh, le truc, c'est que j'étais parti. Ah, tiens, oui, sur la partie sombre de, euh, de Jacques Brel. On n'y était pas déjà, là euh, Non, une autre. D'accord. Une autre. Euh, y David, il y a définitivement plein de surprises. Il hein. y a David Bowie qui a, qui a, qui a, qui a chanté une reprise d'Amsterdam en anglais, qui est assez connue. Euh, puis ça a aidé aussi à ce que Brel soit plus connu à l'international. Il a été beaucoup repris, hein, mais euh, il a été repris notamment par euh, David Bowie. Mais euh, quand David Bowie, qui était très fan de Brel, a voulu le rencontrer, euh, Brel a refusé de, euh, de le voir et de lui serrer la main. Pourquoi est-ce que c'est parce qu'il est gay est -ce que est... Oh, c'est un quiz Oui, c'est un ah, quiz. Ah, mais annonce aussi, moi, j'étais pas prêt. Ok, c'est un quiz. Ah, super, vas-y. Pourquoi Brel a refusé de serrer la main de Bowie uh -huh. Ok, est-ce que c'est parce qu'il est gay Est-ce que c'est parce qu'il est blond Est-ce que c'est parce qu'il est anglais Ou parce qu'il aurait mauvaise mm. haleine Ah, c'est du... Je connais trop peu Brel, pour, pour être certain, donc je vais vraiment assez uh, shot in the dark, là, je vais essayer. Je dirais que c'est parce qu'il est anglais. Et non, c'est parce qu'il est gay. Ah putain, je me suis dit non, il ne va pas être homophobe. Et, Et si. Après, je euh, n'ai pas trouvé de source précise. Donc ça, c'est un truc à prendre avec des pincettes. C'est à prendre avec des, avec des, pincettes, des ouais. petites pincettes. Avec des pincettes. Okay, Mais je l'ai revu quand même souvent. Mmh. Je l'ai vu souvent. Euh, puis la phrase exacte qu'il aurait dit, c'est euh, en gros, pour qui, pour qui elle se prend cette tapette, euh, non, je ne veux pas, pas la voir. Alors ça, c'est limite-limite par contre. Hein. Bon, alors euh, je sais que ça remet dans son contexte et que ça prend avec des pincettes, mais je, oui. on est quand même en 2023. Euh, et euh, bon, on ne soutient absolument pas l'utilisation de ce genre de terme. Mais donc du coup, tu dis que c'est quoi C'est des trucs qui ont été rapportés C'est enfin, des, des propos rapportés. Que, donc à chaque fois, ils ont une, la source est un peu différente. Le truc, c'est que pour avoir écouté beaucoup d'entrevues de, de Brel, euh, lui, quand il va parler, il parle toujours de relations homme-femme. C'est inconcevable en fait euh, l'amour autrement qu'un homme vers une femme ou une femme vers un homme. Euh, il y a quelque chose de euh, quand il va parler d'amitié entre hommes, il y a des moments où tu sens qu'il est sur le bord de dire ouais mais je suis pas euh, voilà, ouais, ouais, voilà ouais, donc ouais. c'est pour ça que euh, ça me semble pas euh, ça me semble pas débile d'assumer que c'est probablement ce qu'il pensait ouais 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 après est-ce que ça va avec l'époque euh, complètement parce que euh... ah, oh, c'était quand même vachement plus simple avant, hein. Les petites cases, ouais. <rire> ah, c'était bien. Hein. Ah là là. Ouais. Et puis quand euh, quand j'ai décidé d'attaquer euh, sur sur Bren, euh, je me suis dit que j'allais l'attaquer un peu plus euh, frontalement, puis euh, euh, par rapport à sa misogynie par exemple, par rapport à d'autres choses comme ça en fait qui dit dans ses textes, ou même par exemple dans Orly quand il dit que euh, elle est elle est perdue finalement, bah, en gros une fois que lui il meurt. Elle, sa vie est terminée. Je trouvais ça assez, assez ça, ça nul. Ça s'arrête que à ça, bien sûr. ouais, ouais. Bah, ouais c'est mm -hmm. ça. Et en fait, je pense que je me suis trompé sur plusieurs points de vue. D'abord, la, la, la première chose, c'est que si tu inverses les sexes, bah, effectivement, si elle meurt, sa vie à lui s'arrête aussi. Ce qui fait que tu ne peux pas juste le réduire à cette case-là. Et puis, il euh, y a aussi des choses qu'il a dit en disant, par exemple, que euh, la, la musique, c'était une affaire de, de femelles et d'enfants. De, euh, Bon, après ça, des années plus tard, il dit non, c'est plutôt un, une chose de femme et d'enfant. Et en fait, on se rend compte qu'il ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il veut dire et que ça sort un peu tout seul. Mon point, c'est que... Qu <rire> que... il parle d'animaux. Il parle d'animaux. Mais le truc, c'est que... Peut-être qu'il parle de canard, on ne sait pas. Peut-être. Mais les années qui passent, il, il change d'avis. Le, le brel de 45 ans n'a pas le même avis que celui de 35 ans, etc. etc. S'il avait vécu plus vieux, j'aime à l'idée qu'on lui donne le bénéfice du doute et qu'il évolue en fait plus avec son temps. Bon, il n'a pas vraiment eu la chance, parce qu'il n'avait plus qu'un poumon. Mais ouais, c'est euh... ça exactement, ouais. Ça... Parce qu'il y a un moment donné, en fait, où il dit, il dit quand on lui demande, en fait, s'il euh, euh, veut pas être écrivain, c'est un des trucs qu'il n'a pas fait, et lui, il se trouve trop jeune pour être écrivain, et il dit, quand on écrit, on fait ce qu'on peut, n'est-ce pas On ne sait les choses qu'après. Et ça résume assez bien, euh, finalement, toutes les conneries qu'il a pu dire, parce qu'il y revient systématiquement, en les corrigeant à chaque fois un petit peu. Donc moi, je lui laisserai le bénéfice du doute. Et je resterai sur les poils qui me font Ou les sourires qui me mettent Quand j'écoute les remparts de Varsovie ou Orly Ou la pire du pire du pire C'est voir un ami pleurer Que je ne te recommande pas si tu penses à que quelqu'un de triste Non parce mais là est de toute façon est rien, Je ne suis pas à Chojo <rire> <rire> Mais, euh... mais c'est ça J'ai toujours aimé Brel D'ailleurs je suis content que tu me donnes le sujet Parce que je me suis rendu compte qu'il y a au moins une vingtaine de chansons C'est pas moi qui l'ai donné, elle était dans la boîte hein. ben, J'ai oh, rien inventé oui. Mais j'étais content de tomber dessus en fait, ah, parce ouais que euh, c'est le hasard qui a fait que je me suis rendu compte que euh, en fait, j'étais super fan de ce qu'il faisait et que j'avais oublié. Donc c'était une belle retrouvaille. Euh, avec plaisir. Donc, je te remercie. Puis euh, juste avant qu'on se quitte, j'avais euh, deux, euh, deux petits quiz. Euh, Bien sûr. Ouais, parce que j'avais prévu plein de, plein de quiz. <rire> parce que je sais que tu adores ça. J'adore les quiz. Tu ça. Euh, donc là, je voulais te demander à ton avis euh, Entre Brel, Ferré, Brassens, Johnny, Renaud Qui a le plus d'écoute mensuelle sur Spotify Brel, Ferré, Brassens, Johnny et Renaud ouais, Écoute, c'est quoi Je vais pas... Je je me dis, il y a forcément un piège Mais euh... oui. moi, je vais dire Johnny Évidemment, c'est Renaud <rire> Quoi Oui, c'est Renaud. Alors a le ça, coup. je vais te dire pourquoi. Parce que par rapport à tous les autres, lui, il est toujours vivant. Mais ben, en plus, tu sais que c'est marrant parce que... Il début, est toujours debout <rire> Je les ai comparés avec PNL. Alors, PNL a 5 millions et c'est à peu près la même chose que Brel, Ferré, Brassens, Johnny et Renaud réunis. Ok. Cool. Cool. Et je me suis dit, ouais, mais c'est normal parce que PNL, ils sont vivants alors que les autres, ils sont morts. Et c'est en relisant mes notes que je me suis dit, mais, mais Renault, il n'est pas mort en fait. Non, Renaud, il n'est absolument pas mort. Ah oui, je pensais en fait. Il a l'air. A... Mais, <rire> mais non, non, pour l'instant, il est toujours vivant, toujours debout. Et, Et... il va bien, rassurez-vous. Mais il est fatigué. Il est fatigué. <rire> Et, euh, par contre, le chanteur français qui a le plus d'écoute mensuelle sur Spotify... Tu t'as l'info là Ouais, j'ai l'info. C'est euh, pas un chanteur. C'est pas un chanteur. Mais l'artiste musical français qui a le plus d'écoute. Euh, c'est pas Crazy Frog. Non c'est David Guetta C'est pas un chanteur suivant Et c'est 68 millions d'écoutes Oh Quelle indignité 68, 000, 68 fois plus que, que Braille Très bien Et soit plusieurs millions de fois plus que dans ton culture On va pas se mentir <rire> David si vous Ah ouais, J'avais aussi euh, Michel mais euh, Sardou Mais je euh, il était hors concours En fait je l'ai euh, bazardé Tu l'as bazardé Je l'ai bazardé C'est pas, ouais, pas grave Ouais, ouais c'est pas grave de toute façon, il était à moins d'un million, ce qui fait que ce n'était pas intéressant. <rire> Donc la ça. moitié pour le Connemara dans les mariages. Euh, et enfin, un dernier quiz. Quel est euh, le point commun que Brel a avec proches Est-ce qu'il déteste les rappels Est-ce qu'il voue une admiration sans borne pour Brassens Ou alors, est-ce qu'il estime que la chanson est un art très mineur bah, Les trois Exactement Ouais Elle <rire> <Ouais. rire> ah Là sur les proches T'allais pas me niquer hein. <rire> Et donc voilà Moi ça conclut euh, Mon sujet sur euh, Sur Brel bah, c'était Très intéressant mais merci Mais d'ailleurs Jacques Brel On est d'accord Qu'il est, est décédé Il est décédé Il est dead ah, il, il est, est dead, dead. Ouais. Bah il doit bien se marrer Là-haut avec Coluchet des proches <rire> Et nous voilà dans le vrac de l'émission, la séquence où l'on partage les aspects de nos sujets qu'on n'a pas forcément développés suite à nos recherches, soit par manque de temps, soit parce que ces aspects sont trop vides, ou quand ils sont quasiment hors contexte avec le sujet. Bon, moi, je n'ai pas, pas trop parlé euh, par rapport à Tchernobyl des jeux, euh, des jeux Stalker, euh, Shadow of Tchernobyl. Euh, donc, c'est on est sur des FPS RPG qui se passent dans la zone d'exclusion. Okay. Euh, le 2, d'ailleurs, devrait pas tarder à sortir. Moi, j'y ai, ai jamais joué, donc, du coup, euh, mais je sais que c'est... Bah, dans les jeux vidéo, c'est celui qui se rapproche le plus de, bah, de l'endroit où s'est passée la catastrophe, évidemment. Il y en a un autre qui s'appelle Tchernobylite. Tchernobylite, euh, d'ailleurs, qui est également le nom donné, le surnom donné à la matière dont est fait le pied d'éléphant. La Tchernobylite, okay. parce qu'on considère que c'est une matière qui a été créée que là. Quoi, parce que, on dirait que ça finit un peu en bite. Tchernobylite. Il y a peut-être eu un porno là-dessus, c'est obligé. Euh... Et dans oui. ce cas-là, ouais, parce qu'il existe forcément une version de porno, mais dans ce cas-là. Une version porno de Tchernobyl De hein Tchernobyl. C'est dégueulasse. C'est sale, c'est absolument immonde. Ouais. Et toi, dangereux aussi. Du coup, aussi. Euh, de quoi tu n'as pas à trop parlé bah, Il y avait plusieurs trucs. Moi, a... j'ai écouté pas mal d'entrevues, euh, dont une à Radio-Canada, où il se fait un peu bolosser par, un... par une journaliste, et, euh, qui en gros lui reproche de ne pas être un bon père et de ne pas être là pour ses enfants. Ce que je trouvais assez frontal. Effectivement. Dans une entrevue. Puis il y a un blanc, puis il rigole, puis. Euh, parce qu'effectivement, il reconnaît qu'il n'est pas vraiment là, en fait, pour ses enfants. Euh, puis elle lui pose des questions dans son rapport aux femmes, etc. C'est assez, euh, assez rigolo. Puis il y a des citations qu'il euh, qu a données. Il y en a une où il dit que euh, le, les gens qui ont de l'argent ne pensent qu'à l'argent qui leur manque. Et je trouvais ça très bien. Ça, c'est pas des citations que j'ai chopées sur Internet. Ouais, après, ça, je vous demande, ça c'est une, une manière aussi de dire que tu, tu ne peux, peux pas être heureux en, de, en devenant riche vu que tu ne peux être que plus riche. Exactement, exactement. la me... C'est une autre manière de le dire en fait, ouais. Ouais, c'est ça. Puis vu que lui, il un milieu comme relativement privilégié, lui, ça le faisait chier en fait euh, la... la moula. Bah, du coup, c'est bizarre à dire, mais euh... non, c'était un vrai mec de gauche. C'est pas du tout. Pas... <rire> ah pas même pas. Tout. Putain, il est vraiment plein de contradictions. Ouais, ouais, non, il est pas. Ouais, Peut-être plus tard dans sa vie, hein, Mais là, euh, là au début, pas spécialement. Non. En tout cas, c'était pas un communiste. Non, c'était pas un communiste, ouais. non vraiment pas. Puis toi, t'avais autre chose euh, Bah écoute, euh, moi j'ai le, le premier exemple qui m'est venu aussi, euh, c'est qu'il y a une mission dans, dans, le pro, dans Call of Duty Modern Warfare, le 4, hein, qui, est, qui est excellent d'ailleurs. Oui, hein, ouais, oui, j'ai vu ça. Qui se passe à Pripyat. Ouais. Euh, c'est une mission d'infiltration dans la zone d'exclusion. T'as des moments qui sont quand même extrêmement impressionnants parce que tu visites la ville de Pripyat. Ouais. Euh, et il euh, y, y a notamment une scène où tu donc, es en tenue de camouflage et tu es allongé par terre pendant que des soldats russes passent à côté de toi. Et c'est un moment extrêmement tendu qui n'avait jamais été fait dans un jeu avant, en fait. Et où vraiment, si jamais tu bouges, ils te butent direct de manière très brutale... <rire> Mais j'ai joué à, à ça, je me rappelle. Ouais, euh, ouais, ouais. Non, cette mission est, est, est vraiment excellente et elle se termine sur, en gros, euh, t'attends que l'hélicoptère vienne te chercher et t'es sur la place où il y a les fameuses auto-tamponneuses et la grande roue. La de grande Préviatt. roue, ouais. Ouais, ouais. Et cette séquence, en, en, quand t'es en mode difficile, est à te faire chier du sang. Elle est extrêmement dure parce que tu n'as nulle part où te planquer et les mecs arrivent encore et encore et encore et encore. Euh, voilà. Mais honnêtement, ouais, c'est une des missions les plus iconiques de toute la saga Duty Ouais. Sachant qu'il y en a beaucoup hein, des, des, euh, des, des Call of Duty. Euh, donc voilà, et puis bon, il ouais, y a aussi la chanson euh, Wolves of Chernobyl de, de Municipal Waste euh, sur l'album Massive Aggressive. Excellente chanson, d'ailleurs je ne peux que la conseiller. Et, et enfin, euh, bah, dans notre épisode sur le cannabis, euh, qui est très intéressant. Hein. Il Elle, est, très, est intéressant. Très, très intéressant, il est vraiment très intéressant. Vraiment, allez l'écouter. Donc ouais. le Cherno, c'est le surnom que tu donnes à de la résine de cannabis de très mauvaise qualité. Voilà, est-ce que tu avais autre chose euh, Oui, il y avait autre chose, puis là c'est freestyle, je n'ai pas mes notes, mais euh, de ce que j'ai regardé, y avait, je trouvais des parallèles intéressants entre la vie de euh, Jacques Brel et de Bruce Dickinson. Alors là, tu m'intéresses. Ils ont tous les deux été pilotes d'avion, Oui. ils ont tous les deux, en fait, travaillé dans plusieurs domaines artistiques. D'ailleurs, il faut bien préciser, Bruce Dickinson, chanteur d'Iron Maiden. Oui, évidemment. Oui, bien sûr, évidemment. Et euh, puis si, si Brel euh, avait vécu plus longtemps, il aurait aussi fait... Plein d'autres choses en fait, aussi versatiles que Bruce Dickinson. Après, on n'est pas sur la même musique. Il on faisait de l'escrime pas... Il faisait pas d'escrime, mais, euh... mais il a réalisé des films, joué dans des films, euh, fait un tour du monde en bateau, au moins bah, où il a essayé. Il a essayé. Il était pilote d'avion. Après, ce pas les mêmes avions, Bruce Dickinson, on est, on est sur, du, sur du gros avion. Euh, ce n'est pas la même taille. Euh, là, c'est des, plutôt des, 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 des petits avions, des, des petits avions de entre des, des îles du de Pacifique, des coucous. des coucous, des coucous, ouais des coucous, des coucous. Mais euh, il avait cette, cette cette vision des choses, Brel, qui disait toujours qu'il faut aller voir, même s'il y a une tempête. Il disait que les, ceux qui ont toujours raison, c'est ceux qui restent au sol quand le ciel si est mauvais, parce que c'est sûr qu'eux ils n'auront jamais l'accident Et que ah, l'important ouais. dans la vie, c'est d'aller voir, même s'il de potentiellement euh, bien décédé. Et potentiellement décédé. Et c'est ce qui lui arrivé et... que... <rire> <rire> parce qu'il est dead. Eh bien voilà, merci d'avoir passé cette petite heure avec nous, en espérant que vous avez passé un bon moment et appris des tas de petites choses, comme à l'époque dans ces pas sorciers, mais en plus rigolo. Et bien sûr, on vous revient avec une nouvelle émission très intéressante dans deux semaines. D'ici là, abonnez-vous sur votre plateforme où vous écoutez vos podcasts, et mettez-nous donc 5 étoiles, parce que clairement on ne mérite pas moins. Et évidemment, suivez-nous sur Instagram pour être tenu au courant des futures sorties. Alors merci Thibaut pour son sujet très intéressant. Euh, également sur Jacques Brel. Euh, tu reviens quand tu veux. Hein bon, en attendant, bon retour chez Toué là. Oui, bah, euh, Ce ne sera pas tout de suite, tout de suite. Mm. Je te, je dire ah, mais ça. C'est pour ça que cet épisode était spécial. Il est très spécial. Il est très il très, très spécial, très intéressant. Mais pas à la manière de genre Maman me dit que je suis spécial. Non, vraiment, il était, il était très spécial. spécial. Mais alors vous deux, vous faites vraiment la paire. Mais euh, moi j'ai hâte que euh, que Sam revienne, puis j'ai hâte de réécouter en fait vos prochains euh, épisodes ensemble. J'ai vu depuis le début, je suis tous les gens je suis qui nous écoutent depuis la première heure. Et ouais, et je te remercie. Ouais, et euh, c'est pas prêt de s'arrêter. <rire> Un peu comme Johnny, t'as pas l'intention de t'arrêter là. Ouais, mais ouais, lui est aussi, il est dead. Lui il est dead. Allez <rire> <rire> voilà, là-dessus, euh, on se voit dans deux semaines. Quel niveau les poteaux. Salut.